0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulete taas kohalingu saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Kas teadsite, et alates 2000. aastast on maailmast toodetud sama palju plastikud kui kõikidele eelnevatele aastatel kokku? Ja sellest kolmandik on lekkinud loodusesse. Plastik saastab õhku, mida me hingame, toitu, mida sööme ja vett, mida joome. Neelame nädalas keskmiselt viis grammi mikroplastikut, seda on umbes ühe visiitkaardi jagu. Ja see kõik on inimtegevuse tagajärg. Muutes ühes koos oma tarbimisharjumusi, saame vähendada plastiku tootmist. Üks lihtne võimalus on täita oma klaasist või metallist korduv kasutatavaid veepudeleid, mitte aga osta igakord uusi plastikpudeleid veega. Meie endi, meie laste ja ümbritseva keskkonna ilu ning tervis on meie enda kättes. Vabane plastikust, sina vastutad No nii, nüüd te mõtlete kindlasti, et mida ma siin stuudios üksipäinis skandeerin Tegelikult on seda viisi, et mulle pidi tulema külaline, kellega oleksime vestelnud mikroplastiku mõjust inimese tervisele Aga kahjuks taha -aigestus. ning ma pean selle teema käsitlemisega üksi hakkama saama Kasutan selleks mitmel pool meedia väljaannetes, eelkõige ka teadusportaalis Novaator ilmunud materjale. Kiikasin ka BBC Newsi ning vahendan maailma tervise organisatsiooni seisukohti. Kaheksarealine tekstilõik, aga mille ma ette lugesin just, pärineb veebilehelt mina ning tegemist on plastiku massilise kasutamise vastu võitleva kampaaniaga. Ja kui vaadata, mis ümberingi toimub, siis tõesti ei saa eitada, et keskkonda jõuab väga-väga suures koguses plasti. Ning selle lagunemisel tekivad ka mikroskoopilised osakesed, mis võivad toidu, joogi ja õhuga inimese kehasse sattuda. Ja tõesti inimesed võivad vadigal aastal tahtmatult sisse süüa ja hingata mikroplasti. Hiljuti Maailma Looduse fondi poolt teelitud uuring väitis, et seda Plasti on koguni kuni 250 grammi jagu, ehk siis on ümbes sama palju kui kaalub üks panga kaart. Ekspertide sõnul aga napib seda võrd täpse hinnangu andmiseks alusandmeid ja selgus puudub ka plasti tervist kahjustava toime osas. Minu teada pole keegi süstemaatiliselt analüüsinud, kui palju neid osakesi on, veelki enam seda on võimatu teha. Nanosuuruses plasti kvantifitseerimiseks pole veel analüüsi võimekust, ehk keegi ei saa öelda, kas seda on 2 või 25 grammi, selgitas Novaatarile keemilise ja bioloogilise füüsika instituuti vanem teadur Margit Heinlaan. Samasugustele puudustele selle raporti osas on osutanud teisedki teadlased. Viidates, et teaduskirjandusel on siiski paraku praegu veel piirid. Uuringuid leidub küll kraani ja pudelivee ning õlle, koorikloomade, kala, soola, suhkru ja meekoha. Kuid mikroplasti ei sattu inimese toiduahelasse ju ainult nende kaudu, ja pole mingit alust väita, et iga inimene sööb planeedil seda tingimata sisse just 5 grammi. Viidatud Maailma Looduse Fondi raport põhines eelnevalt avaldatud 52 teadustööl ning neist 33 keskendusid toidus ja vedelikus leiduvale plastile, 16 sise- ja välise õhukvaliteedile. Kuna uulitud pole tähtsait toidurühmi, näiteks teravilju, piima ja õlisid, võib sattuda plasti inimese organismi pigem rohkem kui vähem. Newcastle ülikooli töörühm viitab, et ülevaatlike andmeid napib ka selle kohta, palju leidub keskkonnas eri suuruses kaal ja kaaluga plasti. Seega tuleb uuringute tegemisel teha oletusi ja ka selle raporti koostamisel seda tehti ning taaskord üritati olla pigem alal hoidlikumad. Analüüsisime osakeste arvu, leidsime muutujad, mille põhjal teha ennustusi ning uurisime teadaolevate mikroplasti osakeste kaalu. Leidsime selle põhjal meetodi, kuidas arvutada osakeste arvu põhjal nende mass, selgitas. Maailma looduse fondi piirkondliku kampaania juht Michael Alexander. On omate küsimus, mida selle järjeldusega peale hakata. Uudisena on see veidi sensatsioonimahuline. Enamus osakesi, mis me sisse sööme, lähevad loomuliku teed kaudu välja. Ja me ei saa selle teadmisega ette võtta mitte midagi muud kui ainult muretseda ja sellepärast haigeks jääda. Sõnas siis selle nii öelda probleemikohta Margit Heinlaan, kes pole näinud veel ühtegi uuringut, mis oleks seostanud rakku jõudnud nanoplasti konkreetse tervisehe taga. Teaduskirjanduses on siiski spekuleeritud, et koos plasti osakestega võivad jõuda organismiga sinna talletunud mürkkained. Siis plastid alletunud mürkkained. Mikroplasti võimalikele tervise mõjudele, ei pööra maailma looduse fondi senttsioonimaigulise pealgirjaga uudise tekitanud, ülevaade siiski erilist tähelepanu. Selles ei esiteta tõendeid, et päevas isegi 250 osakese sisse söömine oleks inimestele ohtlik või kergitaks haigestumisriski. Praeguste tõendite valguses teevad arengumaades inimestele rohkem kahju plastprahi põletamisel eralduvad peenosakesed kui vees ja toidus leidu mikroplast. Margit Heindlaand lisab, et inimeste rakkudesse saaksid jõuda nanomoodusplastosakesed. Need on raportist käsitletud plastitükidest aga sadukordi väiksemad. Me ei saa veel määrata, kui suure osa need kõigist plastiosakestest moodustavad, veel vähem nende kaalu. Samas ei ütleks see näitajana meile ka mitte midagi. Inimesest läbimine plastosake võib olla palju raskem ja see pole organismile ohtlik märkista. Raportist tuleneva võimaliku ängi tekkimisel piil saab teadlase sõnul sisse söödava ja hingatava plastihulga vähendamiseks tavalisest talupoja tarkusest. Vaba aega tasuks pigem veeta vabasõhus kui siseruumis, toitoid ohiks kuumutada plast anumates ja korral on mõistlikum juuba klaasiga kraanivett, kui osta poest pudelivett ning vältida laiemalt ühekordsete või kiiret lagunevate plastoodete ostmist. Selles, et suur osa maailmas müüdavast pudeliveest on saastunud tillukestest plastitükkidest, pole aga midagi uut. Samas napib usaldusväärset teaduslikku teadmist, nagu ma juba ütlesin, kui ohtlik või ohutu joogiveesleidum mikroplast inimese tervisele õigupoolest on. Seda sorti küsimustele saavad vastuse anda ainult teadlased ja need vastused ei pruugi tulla kiiresti. Kui küsimus on ohtudes inimese tervisele, siis vaevalt, et mikroplasti osakesed joogivees ägedaid mürgistusi kaasa toovad. Ja näitena võib tuua siia mõned aastat tagasi meedias laia kõlapilda leidnud analüüsi, milles selgus, et maailma eri paigus ostetud 259 veepudelist leidus mikroplasti tervelt 242. -s. See tähendab, et suuruselt juuksekarva läbimõõduga võrreldavaid tükke leidus enam kui 90% uuritud proovidest. Uuring haaras ühteist erinevat pudelivee brändi ja selliste suurfirmade toodangut nagu Coca-Cola, Nestel, PepsiCo ja Danone. Kõneanuse analüüsi taga oli siis ja on ka praegu tegelikult ajakirjanike koondav mitte Orb meedia. Ja sama organisatsioon on varem ka luubi alla võtnud kraani vee. Euroopast kogutud proovidest oli toona mikroplastist saastunud 72%. Pudelivees leidub aga plasti laias kaks korda rohkem kui kraanivees. Enim määratud plastitüüp on siis polüpropuleen ja sellest tehakse näiteks pudelikorke. Uuringu läbi spekuleerisid, et suurem osa määratud osakestest tuleb tõenäoliselt pakendist endast. Seda anname, et plastivillitud tootel oli umbes seitse korda suurem osakeste sisaldus kui klaasivillitud sama kaubamärgi tootel. Samas ei uuritud analüüsis nanoskaalas mikroplasti osakesi, vaid mikroskaalas. Ja tulemus oleks võinud viia teistsuguste järeldusteni, kui oleks uuritud siis nanoskaalas mikroplasti osakesi. Mikroplasti nähtavaks muutmiseks kasutas kõnealul on nii nimetatud niiluse punast. Ja see värvaine toimib nii, et kleepub plasti osakeste külge. Ja hakkab kindlat värvi valguse all helenduma. Varem on seda ainet kasutatud muuhulgas ka mereveest plasti otsimiseks. Suuremaid, enam kui 100 mikromeetrise läbimõõduga osakesi uuriti täiendavalt infrapunaspektroskoopia meetodil. Keeruline sõna välja veeda. Lihtsalt öeldes saab seega vaid suuremate osakeste puhul kindlat väita, et tegu oli plastiga. Väiksemad osakesed olid tõenäoliselt Ja värv võib kleepuda näiteks ka rasvade ja valkude külge, kuigi neid ei tohiks pudelivees väga palju olla. Suuremaid osakesi leidus liitri kohta keskmiselt 10, väiksemaid aga 315. Kiimilise ja bioloogilise füüsika instituudi vanem teadur Margit Heinil selgitas, toona siis seda uuringut kommenteerides, et lähtudes saada infost ei taha ta uuringut ülemusi ümber lükata, vaid juhtida tähelepanu sellele, et määratud osakesed ei olnud kindlasti 100% sünteetiline polümeer. Ja seda kinnitab nii nimetatud mitru, mikroplatsi osakeste määramine kontrollproovides. Võrdluseks vee ja atsetooniga tehtud katsetes leiti mõlemast vedelikust liitri kohta kuni 47 mikroplasti osakest. Uuringu autorite hinnangul saastusid kontrollproovid õhus hõljunud plastiga. Ja seda kõike võeti lõplike tulemuste puhul ka arvesse. Samas on see omaette märk, kui laiemalt levinud on plastikud kaasaegses maailmas. Uuringu autorid pidasid lisaks üllatavaks, et märkimisväärseid erinevusi vees leiduva plastihulgas oli näha isegi sama partii piires. Mõnest pudelist leiti mikroplasti osakesi tuhandeid, teises aga praktiliselt üldse mitte bbc antud kommentaarides ei pidanud, aga pudelid vett tootvad ettevõtted leide eriliseks probleemiks. Neestel asus enda mikroplasti toodetest otsima juba paar aastat varem enne selle uuringut ja on leidnud neist seni vaid jääke. Koguakoola rõhutased kasutab mitmeastmelist filtreerimisprotsessi ning on seadud endale ranged standardid. Samas nad nendisid, et, et, et mikroplasti leidub ta Eesti kõikjal ja ei saa välistada, et osa jõuab ka kõige rohkem puhastatud toodetesse. Tanune viitas, et ei saa tulemusi ebaselge metodoloogia tõttu kommenteerida, kuid kasutab vee pakendamiseks toidu jaoks mõeldud pakendeid. Samas rõhutas ettevõtte, et teadlased pole kokku leppinud, kuidas mikroplasti puudutavaid uuringuid täpselt teha. Pepsiko tõi välja, et teeb müüdab vee ohutuse tagamiseks kõik endast olenema ja kasutab karmi kvaliteedikontrolli. Ette võtta et endis ka, et mikroplasti uurimine on alles lapse kingades ja tarmis on teha täiendavaid analüüse ning uuringuid. Ilmunud uuringud, siis millest on juttu siin, tänases saates olnud, on eeltsenseerimata ja sõltumatud teadlased pole saanud veel põhjalikult ega analüümselt neid analüüsida. Küll aga on uuringule positiivse kommentaari annud üks antud osakeste värvimise meetodi välja arendajatest Andrew Maes, kelle vastav avaltati avaldati eeltsenseeritavast soliitses teadusajakirjas Scientific Reports. On päev selge, et mikroplastist on meil igapäeva elusõha raskem täielikult hoiduda. Plastiga on otsuses kokkupuutes nii kraani kui pudelivesi ja ka enamus toitu, mida me sööme. Joogiveest rääkides võime plastiga mitte kokkupuutuvat vett saada teatud tingimustel, ehk vaid siis oma isiklikud ka, isiklikust kaevust. Ja võrreldes pudeli ja kraanivee tarbimist mis ta riikides, on juba mõnda aega räägitud tegelikult sellest, et teelitama peaks kraanivett ja räägitakse ka Eestis. Lisaks olulisele raha kukkuhõjule säästab see ka loodust ning kraanivees leidub vähem mikroplasti. Kuid on ka teistsugused olukordi. Näiteks ütleb Margit Heinlaan, et seal, kus puhas joogivesi pole kätte saadav, päästab pudelivesi inimeste elusid. Samuti on palju neid, kes eelistavad näiteks Indiasse või Egiptusesse reisides juua pudelivet, et säästa ennast võimalikest tervise hädadest. Ja ka maailma tervise organisatsioon teatab, et asub olemas olevat nappid teadusinfot uurima, eesmärgiga leida olulisemad teave lüngad ja luua riskide hindamiseks tegevuskava. Samas ei ole siis tervise vältel, väiltel see tõendatud, et mikroplasti osakesed irimtervisele probleeme põhjustada võiksid. Enda olukorda tuleb siiski tõsiselt võtta ja uurida. Kuid, kui läheme tagasi saate algul mainitud plastika vastase kampaania juurde, siis selgus minu jaoks nagu pisut kummaline asi, et kui ma kampaania esindajaga, kes saatesse pidi tulema, telefonitsi vestlesin, rõhutasin korduvalt, et me räägime saates mikroplasti mõjuste inimese tervisele. Keskkonnakahjulik aspekt, mis kahtlemata on suur, jäägu teistele saadetele. Ja ootamatult selgus, et ega meil polekski meilest kerti rääkida. Sest mikrobasti saastuse pikaaliste mõjude ja mürgisuse välja selgitamine on tõesti alles niisugune teema, millega on tegeletud viimased võibolla kümme või veelgi vähem aastat ja selles selgusa saamine nõuab aega ja raha. Olen otse inimene ja ütlesin ka välja, et vabandust sellise tõendamata alusmüüriga kampaania tulemus on kahtlane. See ei pane inimesi võimalikele mikroplasti tervise ohtudele mõtlema. Lihtsalt ei jõua kohale see sõnum. Isegi siis mitte, kui teemast kajastatakse meedia väljata annetes ülimüüvate pealkirjadega, No nii nagu see oli, et kas tõesti sõevad inimesed nädalas pangakordi jaguplasti. Armsad kampaaniameistrid, kui te tõesti tahate, et oleksite mõjukamad kui nii-öelda puukallistajad ning teie sõnum kohale jõuaks, siis tuleb teil midagi muud välja mõelda. Head kuulajad, Te kuulasite tasku saade tervist. Saate leiate Telfi podcastide pesast tasku, nutirakendus Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teilt e-posti teelaadressil tervistatmaaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!